0: Darle tu cuerpo alla gria makarena, que tu cuerpo va darle l'allegria cosa buena. Darle tu cuerpo alla gria makarena. Eee, eee makarena! Te kuulete, Ringioon
1: Jo, ringis.
0: Tere õhtust, lugupeetud ringioone kuulajad. Kui te arvate, et see on kõik, mis lõuna Ameerikal pakkud on, siis täna te eksitesest, et me hakkame rääkima Brasiiliast ja selle vägevast presidentest, Jair Bolsonaro'st. Mina olen Richard Kask, juhtim saadet. Minuga on siin veel Sten. Tere. Ja Filip. Tere, tere. Ja muidugi puldis Harald. Tere. Nii, aga nagu juba räägitud, täna räägime Bolsonaro'st. Räägime tema poliitikast, kuidas ta käitub vihmametsadega, kovidiga, miks rahvast teda ikkagi võrdimise palju armastab ja lõpus spekuleerime ka, mida toob aasta 2022, kui toimuvad uued Brasiilia presidendi valimised. Aga võibolla alustuseks, Sten, räägiks meile natukene Jair Bolsonaro taustast, kes ta on, kus ta tuleb,
1: mis ta teeb. Jair Bolsonaro, uvitav karakter. Tuleb siis militaar taustaga kogukonnast on ju. oma suure algus. Seda sai siis juba selle Brasiilia militaardiktatuuri ajal, kus kus tema nii tähedus, tähedõus toimus. Edaspidi siis ta võitis suhteliselt sellise marginaalse kongressi inimese rolli, suhteliselt fringe, suhteliselt mainstreamist väljas on ju. Mõnetiga tema vaadete pärast, kui hiljem neid põhjalikumalt käsitleme. Aga siis hiljemalt korruptiooni ja kõigi nende süüdistuste tõttu tõusis Jair Bolsonaro Brasiili poliitika prominentsi ja siis 2018. aastal valiti presidendiks. Suur teema tema platformis oli siis korruptiooni vastasus. Teda näha, nähti selline karakter, kes tuleb, lööb korra ja Mis on tagasi vise tema äh, sõjaväe taustale Et Üle üldiselt parema ülevaate Polsonaarust annaksid tema väited Või tema ütlused ka nagu, Tegemist on ikkagi suhtselt rassistliku ja seksistliku inimesega Kui on vaadata tema sitaadid äh, Keegi võib need hiljem välja tuua siit, kui soovib Aga üleüldiselt selline on see karakter ja eripoolsenaaru.
0: Võibolla üks mahlakast sitaatsi vahele. Nimelt 2003. aastal ütles ta siis ühele naissoost kongressikaastasele, kes siis nimetas teda vägistajaks. Ütles vastu, et ma ei vägistaks sind kunagi, sest sa ei vääri seda. Aga võibolla pisut veel sellest tema võimule saamisest. Filip, võibolla oskad kommenteerida seda siis. Korruptsiooni, millega seoti ära varasem valitsus, varasem võim. Telma Ussif oli vist ta nimi kui meeksi.
2: No Brasiilias on tegelikult probleem olnud kogu aeg korruptsiooniga. Ei ole väga olnud sellist aega või ajastat, kus seda ei oleks olnud, aga lihtsalt see nõnda nimelt carwash scandal oli nagu eriti õudne, sellepärast, et seda ei eeldatud ka töölispartei juhid. Ja tema parteilt, et nad peaksid ju kaitsma kõige nõrgema aga tuleb välja, et nad lobistid said palju raha, aga muidu siin me räägime ikkagi nagu miljonitest, miljonitest, sadadest, nagu miljonitest äh, dollaritest. Et see ei olnud üldse väike summa, et, ja, ja rahvas pettus. Just selline väikse väiks inimese eest võitev grupp äh, on niimoodi oma rahva tagant vali, äh, varastanud. Et see ei mõjunud üldse siis hästi enam töölisparteile utelvalimisten ja eks siin on rolli mänginud ka tõesti nii majanduslik langus seal 2014. aasta paiku kui veel Lula vist oli president siis
1: täpsustus Luula lõpetas oma presidenti karjääri siis 2010 aasta
2: no siis see juba ja... algas aremist, see on juba 2008-daga vist järel mäng ja, ja, ja see jätkus ja sellega nagu ei suudetud väga kõige hakkama saada ja praegu on ikkagi suur osa Brasiiliasi töötud samuti on kuritegevus ainult kasvanud ja, ja sellega ei olnud rahul küsimus on siin nii delvakandmises, politsei jõus samas huvitaval kombel Bolsonaro just esindab tugevamat politseid, öeldes, et see on ainuke viis äh, äh, lahti saada kuritegevusest. Et on aru saada, miks inimesed nii tema taha koonduvad, et selline, üks on siis majandus, aga, aga ka nii-öelda poliitiline siis legitiimsus on kahtus all hetkel. Ja tema ju esindab sellist nii-öelda nii-öelda nii nii Trumpki, kus väljast poolt poliitilisis sfääri tulnud inimest, et vähemalt niimoodi ta ennast üritab esitada, kasutab lihtsamhe keelt, ütleb, mis on keelel, ehk siis rassistlikuks ennofoobet teksti. Näiteks, mis ta siin veel ütles, ta ütles näiteks, et afrobrasiilased ei ole isegi mitte järelkasvu tekitamises head nad ei ole selleks, selleks võimelised et nad, ei ole, et nad ei ole millekski võimelised et ähm, LGBT kohta ütles ta sellise lause et mitte meie peaks neid respekteerima vaid nemad peaksid meid respekteerima äh, ja, ja ta on üldse nagu, suutnud ikka uvitavaid asju öelda ja neid paratamatult on talle pigem upis tekitanud rohkem et, et see suureks teemaks on tõesti kriminaalsus praegu Ja sellest jagu
1: ja nagu väga, väga hea parala, paraleel nagu sa välja tõid äh, oli siis nüüd Trumpiga nii, et see just nagu Trumpi presidentsus ajal võrreldi ka teda on meeletult äh, temaga nagu väga retooriliselt kõige sarnane samuti parem populist on võib-olla isegi neofasist mõni võib nüüd aga nagu jah, täpselt on et see suureks, suureks katalüsaatoriks võikski olla see luulajärgne töölispartei nüüd ebakompetentsus, korrupsioon et, nagu, väga hea on mõelda selle nii, Öelda, eksemplaarist, selle eksemplaariks on 2014 aasta öelda, World Cup kõik need suured staadiumid, mis renoveeriti sellise väga kahtlase musta raha abil ja, ja no, üle üldine majanduslik langus, mis tuli siis nii-öelda sellise nagu nimetatud võibolla commodity boomi järgses faasis
0: ja noh ta toobki selle millest on populaarsus paljud seisneb, võtaks veel kokku, et ta toob nagu asja koju, ehk siis kui varasemalt usuti ka, et valitsus jälgib liiga palju rahvusvahelisi juhiseid, mida teised riigid tahavad, et siis tema toob selle võimu tagasi koju brasiillaste kätte justkui ja sealt tegelikult saab liikuda edasegi järgmise teema juurde, milleks võiks võtta Amazonase vihmametsad. Bolsonaro räägib, No põhimõtteliselt miks validjad teda toetavad see saas oli see, et varasemad valitsused siis liitust rahvusvaheste kokkulepetega, millega on nõustuti põhimõtteliselt seda loodusreservaari hoidma ja neid juurde tekitama. Aga nüüd siis tema ütles, et see ei ole õige, et teised saavad meiesti otsustada, me peaksime laskma oma Brasiilia rahval ka rikkaks saada ja, ja mis õigust on üldse öelda teistel kes tulevad väljas poolt, kellel on juba kogu mets maha võetud kuskil läne Euroopas,
2: et kuidas nad võivad seda teha. Tahaksite rääkida võibolla meile veel pisut? Kus juures huvitav selle juures on see, et kui alates siis 85. aastast ega enne kaju ei suhtutud hästi et me näeme tegelikult suuri paraleele siin ja mingil määral äh, Bolsonaro üritab end ka legitimiseerida läbi äh, vana militaardiktatuuri, mis oli 60. algusest kuni 85. aastani ja ega tollal ka ei, suhtetud, ei suhtutud põlisrafastesse üldse hästi ähm, sest et mis me mida tegelikult nagu suuresti kaitstaks Amazonases ei ole nii niivõrd loodus ainu üks, või siis põlisrahvas, kes elab mingil alal ja siis nende ümber teakse reservaat kus siis kaitstakse ka loodust ja põlisrahvas siis hoolitseb sellest. Et, et seda siis nii -öelda, kuidas see siis korraldatud on, Brasiilias on läbi see asja nagu FUNAI, see on siis organisatsioon siis valitsuse poolne, mis siis juhendab kogu seda tegevust. Ja kui 85. aastast alates alguses siis loodi niimoodi president Lula ajal loodi 85-87 sellist protektoraati või reservaati, siis tegelikult juba Rusefi ajal on 21 ja siis veel järgneva ajal on 1 ja Bolsonaro ajal on see muidugi 0. Et me ei saa ka ainult öelda, et Bolsonaro on siin, vaid ka teised, et nii-öelda lobistid, eriti siis just nagu põllumajanduse poole pealt on teinud oma töö. Ja, ja kui Bolsonaro hüüdis välja et, et mis mõttes, et kui mina saan presidendiks siis mina, nii enne 2018 -20. aastat, et kui mina saan presidendiks siis ei tule enam mitte kuradi kuradima reservaati, siis selle peale kohe, et ta sai suured raha oma kampaaniasse just farmeritelt et, äh, ja praegu mis me näeme ongi see et äh, on juba nendele reservaatidele sisse tunginud äh, relvastatud üksused lausa äh, paramilitaarsed kes on siis põllumajandus gruppide kruppide kinni makstud äfardatakse kohalike põlisrahva nii-öelda aktiviste et neid tapetakse ja on ka olnud hukkunud et ma ei räägi siin lihtsalt mingist sellisest ehku peale minekust et siin on ka olnud hukkunud ja mis ta veel tegi oli see, et seda FUNAID pani Bolsonaro juhtima nüüd üha oma sõvrada Silva kes on alati öelda, et ta vihkab põlisrahvaid ja, ja kes on ka väga aktiivne põllumajanduses. Eks siis ta nii-öelda täiesti... Sa ole, oleks just kui rmk Eestis juhiks keegi, kellele ei meeldi metsad ja kes tahab, et metsad langeksid. Just kui. Ja seda silva teeb sellist asja, et nad üritasid põhimõtteliselt anda need reservaadid siiski farmerite kasutusse. Mis aga õnneks, siis siin peab ütlema, muidu oleks Ardasti brasiilia pammu nii-öelda kuskil ära lennanud, on see, et on siiski olemas veel rahvuskongress, on olemas erinevad muud institutsioonid, Kohtusüsteem ja neid ei ole veel nii-öelda parem populistid endale saanud, et Bolsonaro aru toetada. Mis tõttu nad on ikkagi päris mitmeid asju vetostanud, anuleerinud, kehtetuks tunnistanud ja, ja nii ka siin. Et öeldi, et FUNAI tegevus ei vasta FUNAI programmiga, lihtsalt ei lähe kokku ja, ja see nii-öelda võeti tagasi, et, et vähemalt nii-öelda ametlikult ei ole veel väga palju jõudnud kahju teha, aga juba on tunda nagu, seda kahju, nagu Legitimiseeritud on see vägivalt põlisrahvaste vastu. See on, mida me näeme ka nagu mujal maailmas on see, et kui keegi esineb väga mingi vähemuste vastu, mõni tipppoliitik ala Trump või Orban või niimoodi, siis ka selle vähemuse vastu suunatud vägivalt on kasvuteel ja nii ka Brasiilias et jah, et siin on nagu ja raha muidugi funaile vähendati kaani, et nad, ei ole, nad on pidanud kinni panema päris mitmeid üksus igal pool ja, ja mis siis selle taga on, on see, et Pulsan Aru on öelnud, et, et meil on seda raha vaja ja põlisrahvad seisavad progressi ees. Kus juures naljakas on see, et ta on proovinud teha sellise naljaka remarki, et kas siis need põlisrahvad ei ole inimesed, et nad peavad elama loomlaade kombel kuskil reservaadis nagu loomaias, nad võiksid elada nagu inimesed, nagu meiegi nagu meiega koos linnades ja olla normaalsed et, äh, nagu rõhutades sellega seda, et, et nad ju ei, ole, ei loomad, ole rassist, et ma ei ole ja. rassist et, et ma ei taha et me läksid kus meiega Et see on selline väärastunud arusam, et see on jälle üks tema ütlemis, et ta ütleb kogu aeg ikka asju, et on nagu Trump ja teised parempopulistid, et on selline klassikane näida ja ma ütleks isegi, et ei ole mitte tropiline Trump, vaid me võime rääkida Trumpist kui mahedamast versioonist Bolsonaarost, <laughs> plus veel ma ütleksin juba niimoodi, et see kui läheb saata lõppupool, aga ma juba praegu ütleks ära, et et kui Trump ei valitud tagasi siis Polsonaaroga see ei ole üldse nii kindel
0: no sinna jõuame. ja yeah. ma kohe annan sõna ka Stennile aga ma lihtsalt pean see uvitava sellise võib-olla sümbolväärtuse vahelisama et nii kui Bolsonaro võimule sai 2019 esimene lükke mis ta tegi ma ei ole kindel kas see oli Funai või siis see oli mõni teine siis reservaatide hoidmise eest vastutav organisatsioon aga kui see enne oli onud siis ta tõi selle esimese asja enam Ja, see oligi
2: üks asja, aga seda tegelikult vetostati see, see ei läinud lõplikult läbi minu mõelest äh, vähemalt see kuidagi midagi seal juhtus et kus öeldid, et, et see ei ole okei okay. aga no annab see, meie vaadetest aimu ja, 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 muidugi see annab väga hästi aimu ja ütleme niimoodi, et kui ta saavutaks rahvuskongressis suurema poolehoju siis need asjad läksid ka läbi ja siis me ei kujutakse ette mis oma soonasest üldse alles jääks
1: Ja äh, käsitledes siis nii-öelda seda vihmametsade teemat natuke teise nurgalt on ju siis see keskkone küsimus. et me praegu, et aktiivselt käivad siis äh G20 kliimaküsimust arutamine on ju ja noh, üleüldiselt, kui sa juba rääkisid sellisest tifundimisest ja resurside lõikamisest on siis me saame mõelda ka, et selle keskkonna kaitseinitsiatiividel, mis on äh, varasemate Brasiili valitsuste poolt üles seatud et nende lõikamine on ka olnud, et no suuri puudega kaetud maalapi valvavad mingi neli venda ühe auto Et, et see on juba suhteliselt kurb. Aga siis näiteks selline statistika, et Bolsonaro ajal, kui varasemalt no, suudeti vähemalt aeglustada ju, äh, seda deforestationit või metsakadu, mis Amazonases juhtub, äh, siis Bolsonaro ajal on see oluliselt kasvanud. Ju. Ja just praegu see, kui me arvestame seda, et millise osa süsiniku hoiustamise äh, võimekusest äh, Amazonas ise nagu no, ära täidab, siis me saame rääkida juba mitmetes suuremates kriisides, mida Brasiilia, Brasiilia tees ootab oma nii-öelda demokraatlik kriis, läbi Bolsonaro läbi ja ka, ka otsene keskkonna kriis on ju sellepärast, et me saame mõelda, et jumal suured linnad Rio de Janeiro kõik on ju mereäärsed linnad ju. ja me teame, et nende metsade kadudega kaasnevad nii käigus on just vaesimad riigid nagu Brasiilia kõige enam ohustatud Ehk ehk siis veel nüüd selliste probleemidel on ka Bolsonaro valitsusel sellised otsesed väga regressiivsed, pikaajalised mõjud.
0: Ja, siia lihtsalt selle teema osa võibolla kokku võtteks veel selline väga tore mõte, mida Bolsonaro on välja käinud, et Tema ütleb, et me ei peaks tegelikult üldse muretsema, sest loodus on ju taastuv ja Jumal teab, mis ta teeb. Just. <laughs> ja siit võibolla ongi hea liikuda ka asjadele, mille juurde me oleme üli mitu korda juba tulnud, aga võibolla lihtsalt tema väärtused poliitikas, keda ja mida ta mõtled, et esindab.
2: Võt, huvitav ongi see, et tegelikult, et võt, sa ütlesid, et Jumal teab, mis ta teeb, võtse Jumalaga, et teadu pärast on ju nii Portugal kui ka siis Brasiilia ikkagi selle endine koloonia, nad katolikud riigid. Aga üha rohkem Brasiiliast tõuseb opis pead, nende, 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 evangeelne, öelda nii-öelda, evangelist erinevad erinevate ja, ja, erinevad, ja ega seal üks kirik. Aga nii nagu Ameerikaski nad toetavad suurel määral just parempopuliste populiste. Ja et see on see, et hirmus palju on ja see on nagu üks neist, et Ameerikaga ja teiste jällegi parem et see evangeeline kogukond isegi ei oleme ei räägise mingis 20% vaid ta arvatakse et vist järgnevatele aastatel ta saabki kõige suuremaks usklikuks kogukonnaks nii-öelda Ameerikas vabandust Brasiilias ja see võib juba nii, -öelda, nii -öelda, midagi muuta ka poliitilisel tantsil. öelda stansil et, et ja, et, ja muidugi eks ta rõhutab ka nii-öelda oma kristlike väärtusi ette tahad kus ta vähegi saab äh, nii-öelda mängib vähemalt selle mõttega ta vist väga nii-öelda päris piiblitist nii-öelda pole panud nagu Trump seda tegi, aga, aga ütleme need väljaütlemised ikkagi lähvad umbes sinna samale poole
1: jah, noh, klassikaline kristlik populism või selline just selline evangeeline väga, väga nagu See paralleel on nagu tõesti väga tugev. No, regressiivsed vaatajad rassile, sugudele, marginaliseeritud kogukondadele üldiselt on. Ju. Ega see pilt ei näe väga hea välja. Kui me mõtleme varasematele administratsioonidele näiteks luula siis nagu saavutati mõned demokraatlikud kaitsed vaesematele töötajatele on ju. Äh, majanduslikult, kus juures, Bolsonaro puhul on see imelik. On ju. Et, või noh, tegelikult see osaliselt käib sellise laiema parem populistliku äh, agendaga kaasa. On ju. Kui me liigume vaikselt juba sinna COVID-i teemasse, siis COVID-i teema, äh, COVID kriisi alguses äh, tegelikult äh, pani Bolsonaro paika päris efektiivsed äh, nöelda, toetused inimestele, äh, mis hoidis tegelikult, ütleme, pea poole nendest inimesed, keda prognoositi vaesuse piirilt ikkagi ära see on ka üks faktor, mis mõjutab sellist tema populaarsust laiemalt Brasiilias on
2: aga need rahad on nüüd kokku kuivanud nüüd, nüüd seks on kokku enam kuivanud enam seda ei tule ja see on raige jama mm -hmm. ja võib olla ka üks põhjus, et mis äkki mõjutab ka valimisjärgmised, et kui sealt veel raha, rahasust ei tule, siis ta siis see populaarsus joo langeb veelki
1: see on nii olda, selline lootuse kiir selles kui, kui me teeme nii olda, väärtusinnangu sellele et kas Bolsonaro on hea president või halb president olnud, no ma tahaks väita et võibolla mitte just etal on nii-öelda heale presidendile nii raha
2: andmine on ju kiir nii olda, selline kiirlahendus et see ja. ei ole, ta selle raha süstis ja raha on juba päris kiiresti otsas mingit suurt majanduslikku tõusu sellest nüüd küll ei tulnud ja, ja võttes nüüd inimesed oleksid nagu oodanud, et see tuleb veel kord, kui tuleb need uus laine, aga seda ei tulnud ja nüüd ikkagi inimesed on vaesuse piiril või lasa selle all.
0: Aga samas ma jällegi vaatasin ühte raportid, kus öeldi, et põhimõtteliselt tänu sellele need prognoosid ikkagi on praegu no, prognoosid ja reaalsus, siis see reaalsus kujunes palju leebemaks, et tegelikult päris suure osa inimesi ta suutis ka päästa. Nende majandussüstidega ja need, nagu, nad ei ole siia maani on tagasi kukku... no, Nad kardetavasti kukuvad, aga nad seda ei ole siia teinud.
1: See number oli kuskil vist seal kandis, et umbes COVID-i eelses faasis ja järgses faasis oli kuskil isegi miljon inimest välja tõstetud sellisest vaesuse määrastani. nagu see tegelikult näitab seda, et okei, okay, raha rahasystid... Ka pikemas perspektiivis, kui see on ühekordne, ja on, on tegemist problemaatilise poliitika, aga kui me saame mõelda nagu laiemalt, milline on äh, Brasiilia nii öelda mineviks selliste rahasüstivate poliitikate ja sellise suhtes progressiivse majanduspoliitikaga, siis me saame mõeldagi, et ühe ajalu kõige populaarsema või seal see kõige populaarsema presidendi peale on kes ka nüüd tuleviku 2022 valimistel tema vastu läheb, on Lula Ja siis tema on programm, mis oli oma, oma mis tänaseni kestab, mida kõik hilisema presidendid on ka tahtnud enda omaks nimetada või ühesõnaga omastada selle endale, sellepärast, et see on tegelikult väga-väga edukas programm olnud. See aeg, kus see programm on olnud kuni 12, 2015. aastani, see programm saavutas absoluutse vaesuse 13% languse 3% et sellised rahasüstimispoliitikat tegelikult on olnud Brasiilias varem efektiivsed ja jätkuvalt on edukad olnud eks siis Bolsonaro mõneti nagu seda lainet sõidab oma majanduspoliitika poolest aga jah, nagu, nagu eelnevalt see on nimetatud, selle tema covid kriisi kriisi algse rahad on nüüd kokku kuivanud on ja sellega on tundunud nüüd tagajärgi otseselt majandusele ja kõigele sellele ka
0: Aga samas mulle tekis pisut provokatiivne küsimus. Spekuleerime. Võibolla see asi lihtsalt ei olegi Bolsonaro's, vaid selles, et ta lihtsalt peab kriise ajal praegu valitsema. Võibolla ta tegelikult tuleks toime.
2: No see on see jälle see oleks küsimus, et selles mõttes, et hakkama küsimus on selles, et ta saab hakkama oma presidentuur ajal küll. Aga kas see nüüd on hea kõigile brasilastele, kas on hea pikkas perspektiivis, see on küsimus. Ja tema hakkama saab ta kindlasti, siin ei ole küsimusti, aga lihtsalt, kas see on see, mida me tahame. Ega militaardiktatuur saab ka hakkama. <laughs> Nad said hakkama 60. algusest 85. aastani, aga võt pikkas perspektiivis, kas saab diktatuur hakkama? Ja tema ikkagi on ikkagi väga valjult välja võinud, et kui ta vähegi saaks, et Aga samas, tagasi.
0: Aga samas kui Brasiilia rahvale meeldib?
2: No võtta, see on jällesene demokraati paradoks, et kui rahvas tahab endale diktaatorid, kas see on okei. Okay. Aga ma olen siiski isiklikult siin väga kindlalt, et demokraatia peab kaitsma ise ennast, peab kaitsma demokraatiat eh, totalitaalsed režiimid ees. Sest et mingi hetk enam ei ole rahva taha äkki, siis enam ümber mõelda ei saa ja see on ju totalitarismi nende kõige suurem probleem ja... Jair Bolsonaro on siin ja tulnud igasugust, et oled et välja ala 30 000 tapetud oleks võinud rohkem olla tolla ajal, tolla ajal ma mõtlen siis militaarrežiimi ajal ta on leidnud, et oleks peand ära tapma tolla see liidi ehk siis, ei tea mis Brasiidiat peaks <laughs> ees ootama, kui temast peaks saama militaar kus juures siin kohal ta on jõunud, et kui ta peaks kaotama järgmised valimised ta on jõunud, et tema ei lahku niisama tema, tema ei kavatsa seda demokraatiat. Nii-öelda respektiirida. Ja ta on ka öelnud, et see on siis sellel juhul mingi konspiraatsioon, mingi liidi praeguse konspiratsioon ja ta on ka lausetega, et nagu Brasiilia on suurem kui Brasiil siis suurem kui pealin ja, ja muud sõid nagu, et, no, et ta, nagu, näitab seda, et ma ei, ma ei ole liidi hulgas, vaid ma näelda, võitan liidi vastu, et seda on juba väga palju öelnud ja eks me võime ka seda arvata, et kui ta tõesti peaks saama diktaatoriks, sellepärast, et tema taga on päriselt ka armee, USA's armee ja politse ei olnud nagu <gül> niivõrd Trumpi taga, aga mis juhtub siis, kui Brasiilias peaks midagi sarnast juhtuma neil on ajalugu, tervelatsed ladina on nii-öelda, näidata kümneid ja kümneid ja kümneid näiteid, kuidas tehti kuudet aasid läbi militaaroperatsioonide ja Brasiilia see samamoodi et selle vähe, oh, kus jõudus et minna asja saavad minna mõelda 200 aastat vanaks Brasiilia, kus nad mm. mitte, 1822 ei saanud üseseisuse siis eks me näeme, mis siis 200. sünnipäeval jutub
1: Ja just et see nii-öelda antidemokraatlik tendents mis polssenaarul on no, isegi ta väljandas siin nagu väga lähe no, 2021 juulis väljendas et järgmise aasta valimised peavad olema puhtad et kas meil on puhtad valimised või meil ei ole valimise Ehk siis järgmine aasta läheb kindlasti olukord väga põnevaks, on ju, sellepärast kindlasti võiks follow-upi teha sellele vestlusele, mis meil siin on järgmine aasta on Aga laiemalt, no, jah, selline selline küsimus on ju. Et mul on ikka tundub, et Brasiilil on piisavalt tugev demokraatlik ajalugu või kogemus on ju. et no muidugi oleneb need institutsioonide tugevusest. On Kui sa rääkisid siin kongressi võimekusest nii-öelda tagasi hoida, nii Bolsonaro neid hullemaid plaane ju, siis lootust on, Ja ma arvan, et Brasiile rahvases on lootus pärast, et see populaarsus on ikkagi nüüd nagu kindlasti kõikumas. Ja me peame arvestama seda ka, et kui võib populaarne, no tõesti Brasiilia ajalu kõige populaarsem president Luula läheb tema vastu järgmiste aasta valimistes. Aga jällegi siis sõjaväe võim on tema taga, et ei ole enne kuulmatud Latina-Ameerikas. Populaarseid vasakpoolseid valitsusi kukutatakse sõjaväga võimuga. Kindlasti võib mõelda sellele, et milline tuleb USA roll selles küsimuses on. Aga ma ütleks, et lootust on, et ei maksa veel vaikselt pimedas söösse jalutada. Ma ütleks, et paneme
0: konkreetsed spekulatsioonid ka lõpuspaika, aga kõigepealt natukene, kui me juba siin rääkisime sest, et Bolsonaro tõesti on rahvamees, otsiga üles ägedat pildid, kus ta viskab rahvale näppu, Aga jõusnaga, et tema toetus tugineb, tema edu tugineb suuresti sellel, et kui hästi praegu rahvasteda armastab. Covidi tõttu rahvasteda enam nii väga ei armasta. On räägitud, et Brasiilias toimub genotsiid. Brasiilaste genotsiid, mida teostatakse läbi Covidi. Oskate kommenteerida seda natukene?
2: No, genotsid, see ei saaliselt olla sellepärast, et ega nüüd... Ei see on lihtsalt lihtsalt taht... ja, ma aru, et see on väljend aga no, lihtsalt ütleme siis, et see ei ole tahtlik tapmine, see ei ole, see kenatsid et ma ei nüüd nii palju, kuna see ei ole otseselt mingi gruppi vastu suunatud selle covidiga surevad juba paljud võibolla ka Bolsonaro toetajad ja Bolsonaro see siiski positiivne ei ole ta siiski peab veel valimised võitma siis ei ole ma arvan, et see otses, et tahtlik võibolla selles mõttes, aga pigem see on tahtmatus midagi teha Noh, ja seal ikkagi on suurum, mis see number oli, 600 000 või... 600 000, et, et see ei ole ikkagi päris normaalne. Muidugi me räägime hiiglasti riigist ka, eks siis numbrid on suuremad. Eesti kontekstis oleks üle poole Eesti, aga sealselt muidugi see ei ole päris. Nii. Aga see on siiski hirmus suur number ja vist mingis videos ma mäletan kunagi uudistes või kuskil üks rahvas ütles, et tal on terve perekond ära surnud. No, et see on ikka päris räige. Ja, ja et see on nagu uvitav, et, et kui rääkida nüüd nagu sellest toetusest, siis ega me ju näeme seda igal pool et nii-öelda diehard toetajad kes nii toetavad üks kõik midaga Bolsonaro ei ütle, ka neid see absoluutselt ei huvita ja me võime ka olla üsna veendunud, et ka Brasiilias on samamoodi grupid gruppid lihtsalt sellised nii gruppid, kes ei leia, et see on üldse nagu, et see probleem on üldse olemas et neid on seal ka päris palju et me ei saa neid ka nägu kõrval jätta
1: no selle gruppi ulgas, kes leiavad et probleemi tegelikult ei ole, on muidugi Bolsonaro ise ka, ja, kes on, on öelnud mitmel juhul, et no, mis ta enda näitel tõi midagi sellist välja, et tugevad spordipoisid, nagu tema kellel on no, sporditegemise ajalugu nemad, nemad ei pea Covidi pärast muretsema. muidugi see oli enne seda, kui ta ise ei Covid haigeks Vaksvi... on ta aga öelnud, et, vaks... et tema on viimane inimene äh, Brasiilas, kes see vaktsineerib äh, ja maskide vastu on tal sarnane krusseid olnud nüüd. aga vajaldes siis natukene vastu sellele, et kas tegu on genotsiidiga või mitte, me saame mõelda sellele, et millise piirkondide kõige rohkem mõjutab. Et kui me räägime genotsiidi definitsioonist, see ei tähenda ainult seda, et see on otsene tapmine, tahtlik või mitte, vaid see on nagu tingimuste loomine, milles ei ole inimelul võimalik õlda, olla. Ja siis Kõige enam neid piirkondasid muidugi mõjutavad on need Amazonase lähedused just selliste vähemusrahvuste, põlimisrahvaste kogukonnad kus on ongi esinunud need peamised, hapniku puudumised kui covid vastu mis covid vastu võitlemiseks vajalikud on ja muidugi see statistika on üüratu, 600 000 on kui me räägime maailmaskaalal, siis ainult halvema tulemus on teinud vist USA, absoluut surmade numbrites on et nagu tegelikult Olukord on kahtlane ja tema kohta seda teemat praegu uuritakse. Vist siin lähipäevadel on tulnud ka välja resolutsioon, kas see oli siis selle kongressi enda poolt või nüüd uurimine, mis, mm -hmm. nagu, mis päris otseselt nimetabki seda, nii kas siis neglekt või, noh, siis, või siis otsesemalt ongi et selline tahtlik. Muidugi on keeruline ära tajuda seda, et kus see piir läheb. Kus see piir see läheb, see... läheb täpselt on ju. aga aga ütleme niimoodi, et genotsiidi sõna kasutamine ei ole täiesti loogalt ära.
0: Ja on veel kasutatud mõtet, et no, praegu ta tegelikult käibki kohut ja teda süüdistatakse siis tegevuses inimeses vastased kuridavad Crimes Against Humanity ja, ja tegelikult selle ehe näide ikkagi on see, et no, minu hinnangul ja eks kuule, et saavad ise oma hinnangud anda, aga kui sa, sulle pakutakse 70 000 toosi vaktsiini ja sa ütled, et ei, ma ei võta seda oma riiki mm -hmm. see midagi ikkagi näitab meie kohta. Ja tegelikult Nüüd selle korona mõjul, äh, jah, kuidas neid toetuse alguses jagas populaarsedaks kõrgele, aga nüüd, kui ma vaatasin siis viimase, äh, kas see oli augusti või juuli statistika, ütleb, et ma on ainult 30% ja tõesti vaadatakse selle luulapoole. Veel, pisut siia siis sekka, üks teema, mida me ei ole üldse puudutanud, väga kuum teema on ka see, mis puudutab kuritegevust, politseiriiki, ja veel lisanjuhansile, mille võiks kindlasti välja tuua on see, et Bolsonaro on siis asunud toetama seadust, mida küll nüüd vist kongress ütles, et ei, ei, ei. toetama seadust, mille järgi tava inimestel lihtsustab relvade hankimine võibolla Sten avab seda meile
1: Ja, äh, täpselt nagu taas kaunis paraleel USA ka on ju, kus juba on selline open carry lood ja kõik sellised olemas, kui ma õigesti mäletan, see ongi avatud relvakanmise luba ja üleüldine lihtsustamine ja et käib kokku kogu selle mentaliteediga, et farmerite relvastamine ja üleüldine siis nööda kuridu vastu võitlemine on siis selle nii-öelda eesmärk
2: No ja nagu, nagu farmerite kõrval on ka näiteks naised, kes väga suuresti toetavad Bolsonaaratus selle open carry loodetu, et, et kes ju on enamasti kuskil pimedadel favela tänavatel ja muidu röövid ohriteks. on tihti naised, on olnud inimesi, kes kurdavad, et nad isegi julge enam oma tänavasist puhastada, sest et neid võidakse röövida. Ei tunne inimesed ennast üldse enam kindlalt kuskil liigeldes. Nend on nimetatud suvalised kuskil lendavad kuulid on nagu tavapärane nähtus. Kõik tunnevad kedagi või on ise olnud ofriks röövimistele. Eks siis enne kindlustunne puudub, kui linnapel liikuda. Ja nii nagu ka ütles üks politseist töötav üks rahvas, kes nüüd ka kandideeris valimistel, saades seal, või noh nüüd, see oli aastal 2012, saades ka korraliku häärast saagi, siis tema meelest see ongi nii see empowerment, mida naised vajavad, et on siis sellele vaga andmine, et sa saad ennast ise kaitsta. Või sa räägid selle naise looga ja, ära. Ja te, te, on siis ühe persooniga, kes siis vist oli emade päev ja nad olid kuskil kooli ees. Järsku tuliks 21-aastane mees ähvardades neid relvaga röövima ja tema siis riietes, olles seal ema, na koha peal võtis relva välja ja lasi kolm lasku talle kerre ta oli
0: siis erapolitsi
2: ja, ja see video läks viraal üle interneti inimesed nii jubeldasid ma ka kaas, et just nii tulebki teha poissega suri ära hiljem saadud haavadesse perekond on nõudnud ka kahjutasu sellest et seda videot selles poisis suremas mis on üsna mitte humaanne asja mida vaadata, on siis lausa olnud selle poliitiku, nüüd siis poliitiku valimiskampaania videos kasutatud ja see on nagu päris kahtlen asja mida teha. Ja mitte ainult nii naistele ei relve ju relvi andavaid siis põhimõtteliselt kõikidele, aga ma ei kujuta ettegi, mis võiks juhtuda nõnda niimoodi nendes ketotüüpi favelades, kui kõik seal saavad relvad kätte. Et juba praegu sureb vist aastas, ma ei mäta, no, mis need, need on nii kohutavalt suured numbrid, et need ei meelda, täiesti suvalise sühtud inimesi, kes seal 14-aastased poisid lause lihtsalt selle pärast, et nad olid valel ajal vales kvaas. Ja tegu on siis nii ürit usega, kus nii nagu ka samamoodi parempoolne, ega siin võib jälle paralleele tuua näiteks oppeise Duterti ka Filippiinidel, et kes ju samamoodi nii ta on üritanud öö, narkoärikatega siis hakkama saada sellega, et ta on suurendanud ka politse ja armee võimu Ehk siis armee töötate, see on tegelikult äärmisel populaarne, sellepärast, et nüüd ütleme, et paljad nüüd politseis, lased maha kogemata 14-aastase poisi või nah no, pool kogemata ja kuidas iganes seda nüüd klassifitseerida. Juhtumisi. Äh, juhtumisi, sellepärast, et ta nägi kahtlane välja Wing Wing, ta oli tumedama nahaga kui ta ise. See on ka Brasiilias probleem. Afrobrasiilased, näiteks, on ju suur vähemus, ja tihti ka paraku, vaesemates oludes elavad, ehk siis favelades ja ja siis nad on automaatselt kahtlased isikud. Näiteks lastakse maha siis, kui vanasti, veel näiteks kümme aastat tagasi, vanasti, et oleks see veel olnud võibolla sellele politseinikule probleem, Ja ta oleks võinud no, töö kaotada, siis nüüd on selline karistamatuse tunne, mis tähendab ka muidugi seda, et ega nad enam väga ei vaata ka ja surmade arv on läinud üsna lakke, inimesed kardavad, armee või politse tuleb kuskile sisse, kuskile linna tänavatel, inimesed põgenevad kodudesse, et, et jumala pärast mitte kogemata olla seal mingi asja ees ja see on nagu selline, et, et me võime rääkida nii-öelda samas huvitaval kombel, et kuigi me näeme seda seal, siis ametlik andmete järgikordnendeks küsitud, tehtud küsitusi, et, et mis institutsiooni rahvas toetab, siis põhimõtteliselt ainuka asi, mida toetab nagu umbes 80% inimeses, on küll alla läinud viimasel ajal, aga mitte nagu oluliselt nagu, ült, nagu ütleme, et kõik institutsioonide vastu olev usaldus on läinud alla mitte ühegi oma ei ole tõusnud aga armee oma on olnud seal 80% juures äärmiselt kõrge protsent ja, ja ta on langenud ainult sinna võibolla mingi 70 millegi juurde et samas näiteks et kohtu instantsid on natuke 60 langenud sinna alla 60 ja kongress on üldse kõvasti mõdala. aga kus juures presidentuuri oma ei ole ka nüüd rämekõrgel, ta oli kõrgemal kui armei lausa seal mõned aastat tagasi, aga ta on ikkagi langenud kõvasti, seda küll pigem selle carwashi skandaali tõttu, et seda on näha sellest langust endist, et see oli nagu see kõige suurem löök. aga Bolsonaro ei ole suutnud usaldust siiski selle nii ameti presidendi ameti vastu väga-vaga tõsta, mis võib olla siis mängib ka kaasa järgmistel valimistel võib olla
1: huvitav Selline kurb reaalsus võibolla Brasiilia politseiga ongi see, et nad ei ole efektiivsed või no, kas puudub tahe siis sellise flaveelade flaveelades korraohidmine loomine on ju, aga väga entusiastlikud on näiteks protestijate, protestijate maha surumises on et me saamegi mõelda sellele et Bolsonaro vastas et protestid on saanud väga tugeva vägivaldse reaktsiooni politseilt on kindlasti saab seda nüüd mõeldega tuleviku peale on et eesootavad valitses eesootavad üldvalimised et sealseid protestid, ka-protestid, et kui politsei on selgesti meelestatud Bolsonaro poolt ja nii, et seal tuleb ka kindlasti konflikti koht ehk siis väga raske on ennustada väga positiivset nägemus siin lähi piirkonnas, vähemalt Brasiilaste politsei vahelistes suhetes aga eks me näeme.
0: eks me näe tõesti praegu on igapäev haarangud praegu on politsei riik aga nüüd võiks arutada mis saab siis edasi tulevikus mida teie näete 2022 kui tulevad valimised mis saab Brasiiliast
1: mis saab Polsonaarust on toodud tugevaid analogia siin uSaga, aga ma arvan, et suuresti äh, siin kohal see ka kehtib. Äh, muidugi Joe Biden äh, kui me mõtleme Trumpi juhtumil ja see mitte rahulikult lahkumine oli oluliselt vähem populaarne kui Luula äh, aga siiski ka sellised traditsiooniga noh, Luula iseenesest on ka tegelikult suhteselt populist, muidugi vasakpopulist ja aga me saame rääkida sellest, et mida luula saavutas oma valitsuse ajal ehk siis viiekordne majanduskasv sellest ajast kui tema valitsuse võttis ja kui lahkus, ehk siis absoluutse vähe, vaesuse vähendamise määr, siis me saame rääkida, et sellest, et pea 30% vähenes üleüldine vaesus ebavõrdsuse vähenemine Brasiil on üks maailma kõige ebavõrdsemaid riike et siis selle vähenemine Oli ka märgatav, luula presidentsus ajal oli pea 25% vist. Ja konkreetselt luula on väga tugev kandidaat, keda vastu panda. Tal on selline väga populaarne minevik, ta esindab oma töölisparteit, oli üks nendest alustajatest, Labour Union leader. Nüüd. Ja selles suhtes tegemist on väga populaarse karakteriga. Samas Bolsonaro lähiajal on langenud oma populaarsus aga ikkagi püsib. Minu, kui ma spekuleerima peaksin, on see, et luula võidab need valimised. Määrasid ei julge ennustada, aga kuna Bolsonaro on öelnud, et rahulikult ei lahku, on kindlasti oodata, kui mitte vägivaldse konflikti otseselt, siis kindlasti suuri meeleaaldusi proteste, ühe rahulikult tema kindlasti ei lahku võimult.
0: Aga kui suurt probleemi võib hakata põhjustama siin see vasakpoolsete korruptioonisüüdistus, et kui palju rolli võiks mängida siis need farmerid oma soonases kellelt, kes kardavad siis ilmselt seda, et nad jälle jäävad oma vabadustest seal mõllata ja metsamahavata ilma
2: selles mõttes, et luulat ennast on ju ka süüdistatud korruptioonis ja ei just teda mõtlesingi ja, et, et selles mõttes, et ta ei ole ka päris puhas pois tundub, et väga mitte keegi ei ole ja sellepärast ma arvan, ongi unne, et ongi tunne et Et nagu mis, mis ma tegema pean? Ja kui olge maused, et suur osa valijaskonnast vaatab ka seda, et kellel on nägedam kampaania ja kes lubab rohkem, sellepärast populism võidabki. Ja kuidagi nähes ka, et igasugused tema välja et pigem nagu suurendavad tema populaarsust imelikul kombel. Ja siis. Ähm, Oi, oh, raske öelda, raske siin midagi, nagu mulle ei meeldi ka nagu viial nagu mingid nagu selliseid. Äh, No, oletada, aga ma siiski ei välistaks üldsegi tema uuesti presidendiks saamist ja kui sa ütlesid, et Sten, et kui, kui ta ei peaks saama, siis see kas ta, niimoodi, ka ta rahulikult ei lahku et see on nagu kindel
0: 2022 saab olema põnev
2: Saab olema põnev.
0: aga m ma arvan, et nüüd võibki on öelda abrigado, olge vundsid kaunist õhtut teile ja näeme Brasiilias